0: Guten Morgen! Seid ihr auch so gut drauf wie ich heute? Schön. Ich weiß nicht, ob ich heute gut drauf bin. Ich bin normal drauf, würde ich sagen. Wer ist auch normal drauf? Normal ist nicht schlecht, oder? Normal ist meistens gut. Ja, wir, wir starten heute eine neue Serie von Botschaften. Und übrigens, super, dass ihr da seid, weil da draußen scheint die Sonne. Wir haben ein langes Wochenende. Ihr seid trotzdem da. Und bevor wir mit der Message beginnen... Lass uns auch die Menschen begrüßen, die euch heute zuschauen oder zuhören, egal wo ihr seid, in der Schweiz oder in Deutschland oder hier in Österreich. Wir begrüßen euch und wir schicken euch unsere besten Grüße und unsere ganze Liebe. Geben wir den Menschen einen Applaus Gruß heute Morgen. Applaus ja, wie gesagt, wir starten heute eine neue Serie von Botschaften. Ich habe mich noch nicht entschlossen, beziehungsweise weiß ich nicht, wie lange das Ganze gehen wird, aber die Serie lautet ganz einfach Aberglaube. Sag einmal Aberglaube. Aberglaube. Du sagst, naja, mit dem kann ich noch nicht viel anfangen, ganz ehrlich gesagt, ich, noch, ich auch noch nicht viel, aber wir werden sehr viel hören die nächsten Wochen über echten Glauben, über authentischen Glauben. Und auch natürlich über falschen Glauben, faken Glauben oder einen Scheinglauben. Es ist sehr wichtig, dass wir als gläubige Menschen verstehen, was echter Glaube wirklich ist und was Glaube nicht ist. Es ist genauso wichtig für die, die noch nicht glauben, dass sie endlich verstehen, dass sie wahrscheinlich deswegen nicht gläubig sind, weil sie viel Müll gehört haben. Wer gibt mir das Recht? weil sie einfach viel Müll über Gott, über Glaube und über die sogenannte Kirche gehört haben. Und das ist der Hauptgrund, warum Menschen von unserem Glauben äh, Abstand nehmen, noch nicht gekommen sind und teilweise auch noch kurzer Zeit wieder davonlaufen. Weil sie eine schlechte Erfahrung machen mit sogenannten Glauben mit sogenannten Menschen, die vielleicht glauben oder vielleicht auch nicht. Aber es sind schlechte Erfahrungen. Ich sage jetzt was ganz Wichtiges: Noch niemand ist von Jesus davon gelaufen wegen Jesus. Danke fürs Zuhören. Ich gehe nach Hause. Da, das habt ihr das verstanden? Wow, was für ein. Habt ihr das verstanden? Ich sage das noch einmal: Noch niemand, noch nie ist jemand nicht an Jesus gläubig geworden wegen Jesus. Es sind immer wir. Es sind immer falsche Dinge, die kommuniziert werden. Es sind immer falsche Menschen oder Menschen, die es vielleicht sogar gut meinen, aber falsches tun. Und mein Ziel ist es wirklich, zum einen euch Gläubigen, euch Christen zu helfen, äh, den Glauben wirklich zu leben, nicht irgendwas Komisches, was dich auf jeden Fall wieder entmutigen wird, weil du was Falsches glaubst, weil du geglaubt hast, ja, du hast gebetet, dass sie deine Freundin wird, aber sie hat einen anderen geheiratet und dein ganzer Glaube ist zusammengestürzt, weil Gott dir nie versprochen hat, dass sie deine Frau wird. Amen. Wer von euch hat auch so komische Gebete schon gehört? Und Menschen haben falsche Glauben, und dann beten sie falsche Gebete, die natürlich nicht erhört werden können, weil Gott sie nie versprochen hat. Und dann bricht ihr Glaubensgebäude, was eigentlich nie ein Glaube war, in sich zusammen. Da Gibt es einen Sinn? Wer kennt solche Leute? Ja, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wir reden über authentischen Glauben. Das wird sich die nächsten zwei, drei Wochen ziehen. Kommt darauf an, wie aufmerksam ihr seid. Es liegt nicht an mir, es liegt an euch. Nein, Spaß. Aber wir wollen heute beginnen mit zwei Versen, weil wir auch das Wort Gottes richtig verstehen und richtig anwenden wollen. Also es geht um einen echten Glauben, eine echte Beziehung zu Gott und ein echtes Verständnis von seinem Wort. Okay? Und der erste Vers ist in Jesaja 40, Vers 8. Sind wir dort? Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. Wer glaubt es und wer ist froh darüber? Das Wort Gottes bleibt ewig bestehen. Das ist sehr ermutigend in diesen wankelmütigen, sich so schnell rasend verändernden Zeiten, dass wir verstehen, die einzige Konstante ist Gott und sein Wort. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jakobus 1, Vers 17, ich bin Gott, ich verändere mich nicht. Das gleiche auch im Alten Testament, Malachi 3, Vers 6, das ist unsere Konstante. Im Hebräer 4, Vers 12, eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere, unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Wenn du Gottes Wort hörst, dann sollte es dir Kraft geben, es sollte in dir Leben produzieren, es sollte dich stark machen. Mein Gebet ist es, dass du heute von hier gehst, gestärkt und auferbaut und mit dem Wort Gottes voll. Echter Glaube basiert auf Gottes Wort. Es gibt keinen echten Glauben getrennt von Gottes Wort. Warum? Weil es eine Verheißung ist, die Gott gegeben hat. Und wenn wir ihn beim Wort nehmen, dann können wir mit seinen Verheißungen rechnen. Wenn ich meinen Kindern was verspreche, können sie dann auf mich zukommen und sagen, Vater, du hast gesagt. Natürlich, wenn ich aber nichts versprochen habe, dann haben sie diese Basis nicht. Es ist das Wort Gottes, das die Basis ist, die wir haben, um unsere Verheißungen zu erhalten. Aberglaube ist ein falscher Glaube. Aberglaube ist ein Missglaube. Aberglaube ist missverstandener Glaube. Aberglaube ist Irrglaube, Vermutungen, Wunschdenken. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wie viele gläubige Christen kennst du, die mit Wunschdenken leben? Ja? Die, haben den, die haben Gott mit dem Weihnachtsmann verwechselt. Oder Gott mit dem Osterhasen verwechselt. Oder Gott mit dem Flaschengeist verwechselt, der ihnen drei Wünsche schuldig ist. Wer von euch weiß, Gott ist dir nichts schuldig? Sagen wir uns da einig? Absolut nichts. Er hat alles bereits getan durch Jesus Christus vor 2000 Jahren und das ist meine Freude, das ist meine Kraft und das ist die Basis meines Glaubens. Hör mir ganz gut zu, nicht das, was wir erleben, was wir erleben, ist die Basis unseres Glaubens, sondern was Jesus Christus getan hat, ist die Basis unseres Glaubens. Glaubens. Wenn ich nach dem gehe, was ich erlebe, dann bin ich einmal gut drauf und einmal schlecht drauf. Dann ist Gott einmal lieb zu mir und dann ist er weniger lieb zu mir. Wer sieht, dass das nicht stimmen kann? Wer sieht, dass es nicht stimmen kann, dass Gott sich ändert, nur weil es mir gut oder schlecht geht? Wer sieht das? Wer sieht, dass das mit Glauben überhaupt nichts zu tun hat? Nicht einmal, ob er dein Gebet erhört oder nicht. Hat irgendetwas zu tun damit, ob Gott dich liebt oder nicht. Gott ist Gott, er ist souverän, er ist auf dem Thron. Es sind nicht Erfahrungen oder Erlebnisse, sondern sein Wort, seine äh, Auferstehung von den Toten. Das ist die Basis unseres Glaubens. Sind wir uns einig, dass Gott nicht der Nikolaus ist? Sind wir uns einig, dass Gott nicht der Weihnachtsmann ist? Sind wir uns einig, dass Gott nicht der Osterhase ist? Und sind wir uns auch einig, dass er nicht der Krampus ist? Die Manche sehen gerne den strafenden Gott. Auch das ist er nicht. Ich sage dir etwas, wenn du gerade harte Zeiten erlebst, es ist nicht Gottes Strafe auf deinem Leben. Ja? Und wenn du gerade Wunderbares erlebst, ist es auch nicht unbedingt der Segen Gottes auf deinem Leben. Wer weiß, es gibt üble Menschen, die im Überfluss leben. Und es gibt Menschen, die Gott wirklich lieben, die wirklich kämpfen im Leben. Also was ist dann echter Glaube? Was ist dann echter Glaube? Wenn ich Glaube nicht definieren kann danach, wie es mir gerade geht, was ist dann Glaube? Danke für die Frage. Ist eine wichtige Frage? Ist das da? ist eine wichtige Frage? Wer kennt Christen, die das immer wieder so gehand gehabt haben? Oh, ich wurde geheilt, Gott ist gut. Okay, Frage, wenn du nicht geheilt worden wärst, ist Gott trotzdem gut? Liebst du ihn trotzdem? Ist er trotzdem derselbe? Wenn dein Geschäft gerade blüht, ist Gott gut? Ist, dein Geschäft auch gut, äh, ist Gott auch gut, wenn dein Geschäft nicht blüht? selbstverständlich. hat mit dem Glauben nichts zu tun. Nichts zu tun. Und die Menschen gehen immer nach dem, was sie erleben. Ich erzähle euch eine Geschichte. Und ich hoffe, ihr seid gut aufgelegt. Darum habe ich euch gefragt. Weil wenn ihr jetzt nicht auf, gut aufgelegt seid, dann sind wir am falschen Platz. Seid ihr gut aufgelegt? Einige von euch kennen die Geschichte. Ich muss kurz einen Schluck Wasser nehmen, damit ich die Geschichte ordentlich erzählen kann. Ich hatte einmal eine Freundin, das ist jetzt 31 Jahre her, das ist eine lange, lange Zeit. Ich hatte nicht viele Freundinnen, weil ich war noch ein Kind, als ich die, die letzte Freundin geheiratet habe, aber ich hatte einmal eine Freundin und die hieß Claudia. Wer kennt die Claudia schon? <lacht> Gut, einige, wer kann sich an die Claudia noch Die hieß Claudia, wahre Geschichte und ich bemühe mich jetzt wirklich sehr mit einem geraden Gesicht ohne zu übertreiben, zu erzählen. Ich war 14,5, 15 Jahre alt. Das war 1986. Ich war 1,48 groß. Das ist sogar für 15 sehr klein. Ich war bis zum 16. Lebensjahr immer der Kleinste oder der Zweitkleinste in der ganzen Klasse. Mir hat die Volksschule gedaugt, weil da war die Stirnreihe, wer weiß, was eine Stirnreihe ist, noch gemischt mit den Mädchen. Wer weiß, was ich meine? Und dann in der, im Gymnasium haben es dann die Burschen von den Mädchen getrennt. Und da war ich immer der Letzte oder Vorletzte. Ja? Und äh, der Einzige, der noch kleiner war, war ein Typ, den haben wir Lucifer genannt. Den echten Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war sein so ein kleines Teufelchen. Ja? Der war noch ein bisschen kleiner wie ich. Ich war der absolut Kleinste. Ich war 1,48 und die Claudia war genauso alt wie ich. Elf Tage älter ist sie. 6. April 71 und Claudia war 1,73 das heißt, ähm, sie, sie ist unten gestanden, ich bin oben gestanden beim Küssen. Das ja? es, es war dann die perfekte Höhe, war wunderbar, wahre Geschichte. Und ähm, ich hatte einen guten Freund, der sich dann als schlechten Freund herausgestellt hat, mein Tennispartner, mein Sparringpartner in meiner Tennismannschaft. Der war ein halbes Jahr älter, war einen Kopf größer, der war so groß wie die Claudia und der hat mir die Claudia ausgespannt. Sein Name, Roland. Mit so einem Namen kannst du nur verlieren im Leben. Ja? Nein, Spaß beiseite. Äh, Entschuldigung, Roland. Ist irgendein Roland da? Niemand, Gott sei Dank. Roland hat mir die Claudia ausgespannt und äh, die haben sich verliebt. Sie sind übrigens heute noch verheiratet. Sehr gut. gut. Äh, und ich habe gebetet. Ich habe gebetet, dass die Claudia zurückkommt. Ein ehrliches Gebet. Ich war ein Jüngling, ich habe die Bibel gelesen. Ich war on fire for Jesus. Ich habe gebetet, dass die Claudia zurückkommt. Sie ist nicht zurückgekommen. Dann habe ich gebetet, dass ich den Roland, der mir immer geschlagen hat, endlich beim Tennis Auch das ist nicht passiert. Ich habe den Roland Böses gewünscht. Ich habe ihm alles gewünscht, nur nicht die Claudia. Ich habe gebetet, Claudia, komm zurück. Und es ist nicht passiert. Um die Geschichte noch schlimmer zu machen, wir sind dann 1987 nach Amerika ausgewandert. Unsere Eltern haben uns gesagt, wir gehen nach Amerika, drei Jahre. Und ich habe gesagt, nein, da will ich nicht mit. Erstens zwei Dinge, ich will die Claudia. Und ich hatte eine Vespa. Wer weiß, was eine Vespa ist? Die war mein ganzer Stolz. Gut, ich habe die Vespa dann verkaufen müssen. Die Claudia hat eh immer noch kein Interesse an mir gezeigt. Und ich habe weiter gebetet. Ich habe gebetet, dass wir nicht nach Amerika gehen. Ich habe gebetet, dass die Claudia zurückkommt. Ich habe gebetet, dass, der Roland, dass ich den Roland im Dennis schlage. Keine der Gebete wurden erhört. Wer glaubt, dass ich heute sage Halleluja? Ganz eine wichtige Weisheit bitte einblenden. Dies ist die Weisheit des Tages, bitte bitte einblenden. Wo ist es? Wir sind ganz schlecht, wir sind ganz schlecht im Wir sind ganz schlecht. Wir sind ganz schlecht im Ah, wir sind sehr schlecht beim interpretieren von Umständen. Sagen wir das gemeinsam. Wir sind sehr schlecht im interpretieren von Umständen. Weißt, was wir Menschen für ein Problem haben? Es passiert etwas und wir sagen sofort, das ist schlecht. Oder es passiert was anderes und wir sagen sofort, das ist gut. Darf ich fragen, wer hat Sachen in seinem Leben erlebt, die waren im Moment, wo du sie erlebt hast, richtig, richtig schlecht? Und heute sagst du, gut, dass das passiert ist. Ja oder nein? Gut, dass das passiert ist. Stimmt, gibt es solche Sachen? Nicht alle Sachen. Aber wer hat solche Sachen? Darf ich fragen? So, sagen wir es gemeinsam, wir sind sehr schlecht beim Interpretieren von Umständen. Stimmt das? Ganz sicher. Wir Menschen sind nicht in der Lage, wirklich zu verstehen und wirklich zu interpretieren, was ist für mein Leben langfristig gut und was nicht. Wir täuschen uns häufig, ja oder nein? So, und das ist das erste Problem. Und wollen wir jetzt das erste Bild bitte einblenden, das erste Bild ist, wer ist, wer ist das? Ich habe gebetet, dass die Claudia wiederkommt. Ich habe gebetet, dass wir nicht nach Amerika gehen, als 15, 16-Jähriger. Ich habe gebetet, Gott, ich bitte dich, ich will in Österreich bleiben, ich will meine Vespa fahren und ich will die Claudia. Wer versteht mich jetzt, was ich sage? Wer kommt schon drauf, was ich meine? Wer weiß, Gott ist nicht der Weihnachtsmann? Und er ist nicht das Christkind im Sinne, dass er Geschenke bringt. Er ist natürlich das Christuskind, natürlich. Aber er ist nicht der Osterhase oder ein Flaschengeist, der uns wünsche, der uns drei Wünsche schuldig ist. Meine drei Wünsche waren Roland schlagen, Claudia zurück und nicht nach Amerika. Und alle drei Dinge, die ich gebetet habe, sind nicht eingetreten. Halleluja. Und so schaut die Claudia heute aus. Das ist die Claudia heute, ja. Habe ich im Internet gefunden. Also, Entschuldigung. Wer von euch weiß, Gott liebt mich. Und er wusste, was ich brauche. Und der Roland schaut so aus. Das ist der Roland, ja. Und hey, wenn sie glücklich sind, sollen sie glücklich bleiben, oder? Gehen wir zurück zum ersten Bild. Wer glaubt, wenn Gott mir meine drei Wünsche erfüllt hätte, hätte ich das verpasst. Und wahrscheinlich eine wunderschöne Tochter, wunderbare Tochter, liebe Tochter, wunderbare Familie. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir Christen, ich rede zu den Christen, glauben ständig, wir wissen, was Gottes Wille ist und wir wissen ständig, was gut für uns ist. Und wir haben in aller Realität keine Ahnung. Das heißt, Glaube, Freunde, Glaube muss was ganz was anderes sein, als Gott tu endlich, was ich will. Hallo, habt ihr es mir gehört? Glaube, ich hoffe, ihr versteht es. Glaube muss was ganz was anderes sein, als Gott heile mich endlich, segne mich endlich und mach endlich das, was ich dich schon längst gefragt habe. Glaube ist was anderes, er ist meiner Meinung. Glaube ist ganz was anderes. Vor neuneinhalb Jahren haben wir unseren schwersten Schlag des Lebens erlebt. Wir haben unseren erstgeborenen Sohn verloren und äh, die, die damals dabei waren, ihr wisst ganz genau, ich habe weiter gepredigt, ich war da, ich war rund um die Uhr da, ich war, ich war voll dabei und ich war damals sehr involviert in einem Unternehmen und wir hatten so ein Business Dinner, circa drei, vier Monate nachdem das passiert ist und äh, der Geschäftsführer, also der Boss des Unternehmens fragte mich, Karl Michael, ich bewundere dich. Bewunder, hast du deinen Glauben nicht verloren? Ich sage, nein, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass ich meinen Glauben verliere? Wie kann ich den verlieren, der sein Leben für mich gegeben hat? Wie kann ich den aufgeben, der für mich am Kreuz gestorben ist? Und ich habe dann gesagt, ich liebe ihn heute mehr als je zuvor. Das, was in meinem Leben passiert, hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Und ich sage dir, hast du schon mal gehört, es ist das und das passiert, ich habe meinen Glauben verloren, schon mal gehört? Weißt du, was du das nächste Mal sagst? Du sagst, ich zitiere jetzt meinen Pastor, sagst Folgendes. Gut, dass du diesen Glauben verloren hast, weil das war nicht der echte. Habt ihr mir verstanden? Hallo, seid ihr noch wach heute? Du kannst das mit voller Zubel. Gut, dass du diesen Glauben ver 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 verloren hast, weil das war nicht der Glaube, von dem ich spreche. Sagen wir das gemeinsam, bitte. Umstandsbezogener Glaube. Umstandsbezogener Glaube. Glaube. Das ist falscher Glaube. Die meisten Menschen beziehen ihren Glauben auf ihre Umstände. Wenn sie alles haben, was sie gerne möchten, wenn sie alles erleben, was schön ist, dann ist ihr Glaube gut. Dann, dann ist Gott zumindest gut. Viele vergessen dann Gott, aber zumindest sind sie gut drauf und alles ist okay. Richtig? Und das sind die gleichen Menschen, die dann wegen Geld oder anderen Dingen irgendwo abdriften, weil sie nicht verwurzelt sind im Glauben. Darf ich dir sagen, was die größte Gefahr ist für deinen Glauben? Wenn es dir zu gut geht oder du zu lange erfolgreich bist. Wer hat das schon erlebt? Da heben wir alle nämlich ab. Da heben wir alle ab. Aber umstandsbezogener Glaube ist kein echter Glaube. Mein Glaube ist durch die Höhen und die Tiefen gegangen, durch die Berge und die Täler. Mein Glaube ist erprobt. Und du kannst damit rechnen, dass ich da bin. Warum kannst du mit mir rechnen? Weil mein Glaube, den habe ich mir nicht die letzten drei Wochen angeeignet. Mein Glaube, in dem ich lebe und webe und wandle, ist mittlerweile seit 33 Jahren. Vor 33 Jahren habe ich meine Bibel aufgemacht und habe begonnen, darin zu lesen. Okay? Bitte, lass uns Gott nicht in eine Schachtel geben. Okay? Hallo, noch einmal. Lass uns Gott nicht in eine Schachtel geben. Gott, wenn du das für mich tust, Bingo, dann sind wir gut. Aber wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Problem. Bist du bereit, deinen Gott aus der Schachtel rauszulassen und sagen, Gott, Du bist Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Haben wir doch gelernt im Vater Unser, oder? Ja, übrigens ein gutes Gebet, wenn man es richtig versteht und anwendet. Aber umstandsbezogener Glaube ist kein authentischer Glaube. Und das ist das größte Problem, was wir haben: dass, wenn wir auf Umstände bauen, laufen wir davon. Oder wenn wir Menschen sehen, die Mist bauen im Namen von Jesus Christus, laufen wir davon. Aber unser Glaube muss mehr sein als das, richtig? Okay, gut. Und jetzt lese ich euch ein paar Verse vor, die sehr häufig falsch ausgelegt werden. Häufig. Ich habe diese Verse, die wir jetzt gemeinsam lesen werden, schon sehr, sehr häufig gepredigt gehört. Meistens, und das sage ich nicht, weil ich, weil ich alles besser weiß, um Himmels Willen, nicht einmal ansatzweise, aber leider sehr oft sehr fehlerhaft. Lesen wir Vers 12 im Johannes Kapitel 14. Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Oh, meine Güte, was habe ich schon Sachen über diesen Vers gehört? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weißt du, ich kenne jemanden persönlich. Okay? Und ich rede jetzt nicht vom Hörensagen, sondern persönlich. Der hat diesen Vers genommen. Lesen wir nochmal, Vers 12 bitte. Ich, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ich kenne jemanden persönlich, der hat diesen Vers genommen, natürlich komplett aus dem, aus dem Kontext gerissen und hat sich dann eingebildet, er muss tun, was Jesus getan hat. Er muss auf Krüppel und Gelähmte und, und so weiter. Sogar eine Totenauferweckung wollte er durchführen, weil die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ich kenne jemanden persönlich, ich kenne viele, die das getan haben und darauf eine Theologie gebaut haben, die nicht stimmt. Und die sind dann zu, zu Rollstuhlfahrern gegangen und gesagt, im Namen Jesu steh auf und sei geheilt haben sie natürlich zum Idioten gemacht und haben schließlich in ihrem eigenen Glauben Schiffbruch erlitten. Schiffbruch erlitten. Sind, sind, sind äh, Neurotiker geworden, wo, endeten in der Klapsmühle. Siehst du das? Dieser Vers heißt nicht, dass du auf die Straße gehen sollst und Rollstuhlfahrende aus dem Rollstuhl holen solltest oder Tote von den Toten auferwecken solltest. Überhaupt nicht. Lesen wir weiter. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Worum geht es, wenn wir bitten? Geht es um das, was ich will, oder geht es um die Herrlichkeit des Vaters? Worum geht es? Siehst du aus diesem Vers, dass es nie darum geht, was du willst? Vielleicht hast du das noch nie gehört, weil dir irgendein Prediger gesagt hat. Glaube nur fest genug und du wirst gesund. Glaube nur fest genug und du wirst reich. Glaube nur fest genug und deine Kinder werden brav. Ha, ha, ha. Dann hätte ihr wahrscheinlich die, die besten Kinder, weil ich glaube sehr stark an meine Kinder und ich habe auch sehr gute Kinder, aber brav waren sie nicht immer. Ich will damit sagen, unser Beten ist in erster Linie da, um Gott zu verherrlichen. Nicht, um meine Wünsche abzuarbeiten. Beim Beten geht's nicht, Gott, das machst du mir bitte, das machst du mal bitte, das machst du mal bitte, das machst du mal bitte, das machst mir bitte. Unterm Strich, ich bin gesegnet, Halleluja. Hey, dann lesen wir die falsche Bibel. Denn, hast du schon mal gelesen, was der Paulus durchgelebt hat? Und wer von euch weiß, was Jesus durchgelebt hat? Vater, wenn es dein Wille ist dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich sage dir, Gott kann sich in deinen Schwächen gewaltig zeigen und demonstrieren. Gott kann dich verwenden mit allen deinen Schwächen, auch mit deiner Krankheit, auch in deinem Mangel, in jeder Zeit, aber du musst ihm vertrauen und seinen Willen zulassen. Vers 14. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Cooler Vers, oder? Cooler Vers. Aber es geht um seinen Willen. Wenn ihr in meinem Namen um etwas bittet, dann werde ich es tun. Was bedeutet das wirklich? Warum hat Johannes das Johannesevangelium geschrieben? Er hat geschrieben, um zu zeigen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er hat geschrieben, um Jesus Christus zu verherrlichen. Und jetzt hören wir ganz gut zu, was ich sage. Funktioniert Beten? Ja. Ist Beten wichtig? Ja. Was ist Beten? Kommunizieren mit Gott. Übrigens das beste Gebet, was du machen kannst, ist danke mein Gott. Danke, mein Herr. Danke, himmlischer Vater, danke Jesus. Das ist das beste Gebet, das ist immer angesagt, immer richtig. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Benutze meine Hände, benutze meine Füße, benutze meinen Mund, benutze meine Ohren, benutze mein Leben. Was machen so viele Christen? Gott, ich möchte so gern einen Job, der 500 Euro mehr zahlt. Oder Gott, ich möchte so gern endlich am BMW. Oder Gott, ich möchte so gern endlich berühmt sein, weil wenn ich berühmt bin, dann kann ich noch mehr Menschen für dich begeistern. Und dann wirst du nie berühmt. Was machst du dann? Liebst du ihn trotzdem? Glaubst du ihm trotzdem? selbstverständlich. Weil es nichts ist, was verheißen ist im Wort Gottes. Weißt du, es gibt viele, viele Christen, die falsche Glauben haben und deswegen deprimiert sind weil ihnen eingeredet wurde, wörtlich gehört. Der Grund, warum du ständig krank bist, ist, weil du zu wenig glaubst. Uns haben es gesagt, wie eines unserer Kinder, ich zeige jetzt auch keine Kinder, uns haben es gesagt, eure Kinder sind aber nicht so brav, ihr macht was falsch. Schau sie heute an, sie sind alle hier im Haus übrigens, alle freiwillig, keiner gezwungen. Okay. Du sollst wissen, ob deine Kinder brav sind oder nicht. Mag an dir liegen und mag aber auch nicht an dir liegen. Darf ich was sagen? Wir haben sechs Kinder, einige von euch haben zwei, drei, fünf Kinder. Äh, wenn das erste Kind kommt und es ist besonders brav, da werden die, die Eltern meistens sehr hochmütig. Wir haben das erlebt, die haben ein ganz braves Kind, und dann sehen sie unsere weniger braven Kinder und schauen hinunter und, und denken sie, die Pilselkinder, kinder Wahnsinn. Und dann fangst du an zu beten, dass er zweites Kind kriegt. Wer von euch weiß, das zweite Kind ist immer anders wie das erste. Wer hat mindestens zwei Kinder? Und wer weiß, dass das stimmt, die beiden Kinder sind fast in allen Fällen wie Tag und Nacht. Und plötzlich, zuerst waren sie so tolle Parents, äh Eltern, weil sie so ein, ein braves Kind hatten. Und jetzt kommt das Zweite und das ist richtig schlimm. Die ganze Theologie platzt, der ganze Glauben platzt. Richtig? Ähm... Wir müssen verstehen, dass Jesus die Hauptfigur ist. Und wir beten nicht, um Gott zu verändern, wir beten, um uns zu verändern. Ich sage das noch einmal. Wir beten nicht, um Gott zu verändern, wir beten, um uns zu verändern. Wir beten nicht, dass Gott meinen Willen tut, sondern ich bete, dass ich seinen Willen tun kann. Richtig? Ganz wichtig. Versteht das jeder heute? Ist das wichtig, was ich sage? Weißt du, wie viele Menschen aufgrund dessen davonlaufen, weil ihnen gesagt wurde, werde gläubig und dann wird alles leicht. Wer weiß, das stimmt überhaupt nicht. Und dann kommt der erste Gegenwind und sie packen ihre sieben Sachen und sind weg, weil das Fundament nicht stimmt. Glaube ist wunderbar und ich kann mir nicht vorstellen, ohne Glauben zu leben. Aber Glaube ist nicht... Etwas, wofür ich meine Wünsche erfülle, sondern also glaube ist, ich will tun, was du willst. Punkt und Ende. Halleluja. Gut. Beten verändert nicht Gott. Beten bedeutet nicht, Gott zu bewegen, unseren Willen zu tun, sondern dass sein Wille geschieht. Was ist Gott wichtig? Und wir wollen das heute ein bisschen anteasen und dann werden wir nächste. Woche und die übernächsten Wochen, wollen wir das vertiefen, was wir heute angeschnitten haben. Wenn wir beten, dann was ist Gott wichtig? Das Erste, was Gott wichtig ist, sind Beziehungen sind Gott wichtig. Beziehungen sind Gott wichtig. Und ich lese dir jetzt einen weiteren Vers vor, eigentlich drei Verse. Die ersten beiden Verse sind sehr berühmt, der, der dritte nicht so. Und es hat einen Grund. Ja, von euch weiß, man lasst gerne Sachen weg, die nicht ganz dazu passen oder die man nicht so gerne hört. Markus 11, Vers 23 bis 25. Ich versichere euch, ich versichere, wer, wer spricht hier? Jesus. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürzt dich ins Meer und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Wenn wir da jetzt aufhören würden, dann würde man sagen, okay, super. Der, der widerspricht dir ja Karl Michael. Jetzt können wir für einen BMW beten. Und wenn wir fest glauben, kriegen wir. Ich habe zwar keinen Job und ich will ja nicht gerne arbeiten, aber Halleluja, ich will ein BMW. Steht es da? Na natürlich nicht. Ist das gemeint? Natürlich nicht. Das nennt sich das sogenannte Wohlstandsevangelium. Und von dem solltest du davonlaufen. Das Wohlstandsevangelium sagt, wenn du nur genug glaubst, dann hast du viel Geld. Wenn du nur genug glaubst, dann bist du immer gesund. Wenn du genug glaubst, dann ist immer alles happy. Wenn du genug glaubst, dann läuft alles rund in deinem Leben. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Und das ist ein falsches Evangelium. Will Gott, dass es uns gut geht? Ja. Gehören Schwierigkeiten dazu? Ja, natürlich. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. Seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Sollten Christen mit Schwierigkeiten rechnen? Ist es gut, wenn man damit rechnet? Natürlich. Warum? Weil dann wirst du ständig enttäuscht und ständig enttäuscht und du kannst mit dem Leben nicht umgehen. Es gibt Menschen, die sind ständig deprimiert, weil sie das Falsche glauben. Es gibt Menschen, die sind ständig deprimiert, weil sie keinen Widerstand erwarten. Ich will nichts Negatives herbeiholen, aber ich weiß, da draußen gibt es schwierig, schwierige Sachen. Lesen wir Vers 25. Der Vers 25 beginnt mit Aber. Aber, aber bezieht sich auf die ersten beiden Verse. Wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher, sag mal vorher, den Menschen vergeben, vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt, dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Wenn wir Gott um etwas bitten und wir haben Groll im Herzen, funktioniert das ja oder nein? Nein. Das ist keine Trickfrage. Nein wenn wir Groll im Herzen haben, wenn wir mit anderen Menschen nicht im Reinen sind. Das heißt nicht, dass du alle mögen musst, das heißt nicht, dass du mit allen Gemeinschaft pflegen musst, Es das heißt nicht, dass du unbedingt mit allen zu tun haben musst. Es gibt Menschen, die, von denen nimmt man Abstand. Das ist ganz normal, oder? Aber es heißt, dass du frei bist, dass du vergibst, dass du loslässt, dass du keinen Groll hast, weil die Bibel sagt, wenn du Groll hast, funktioniert dein Glaube nicht. Ja oder nein? Okay. Wird das oft ausgelassen, wenn man das, wenn man das lehrt? Natürlich. Erwartet Gott, dass wir, wenn möglich, unsere Beziehungen ins Reine bringen, wenn wir von ihm etwas erbitten? Ganz sicher. Im 1. Petrus nicht aufschlagen, steht auch nicht auf der Bibel. Auf der auf der Screen, im 1. Petrus 3, Vers 7 steht, wenn Männer ihre Frauen nicht richtig behandeln, können sie nicht erwarten, dass Gott ihre Gebete erhört. Wenn Männer ihre Frauen nicht richtig behandeln. Wer von euch glaubt, Männer ist wichtig, dass wir unsere Frauen richtig behandeln? Damit wir eine Beziehung mit Gott haben. Ich sage sogar noch etwas. Liebe Leute, hört es mir jetzt gut zu. Christen, hört es mir zu. Christen jetzt. Du kannst nicht mit allen Menschen im Krieg leben und eine gute Beziehung zu Gott haben. Unmöglich. Menschen sagen immer wieder, ich brauche endlich eine bessere Beziehung zu Gott. Darf ich dir Gottes Antwort geben auf, auf dieses Problem? Er sagt, wir zwar sind klar, wir haben kein Problem. Regle das mit dem da drüben. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Weißt du, dass Gott mit dir kein Problem hat? Weißt du, dass Gott mit dir eine Beziehung hat durch Jesus Christus, die voll im Reinen ist und seine Botschaft ist, hey, wir sind absolut cool, aber bring das mit dem Werner in Ordnung oder bring das mit der Sinde in Ordnung, bring das in Ordnung. Ich, wir sind cool, ich habe dir alles vergeben, aber bring das in Ordnung. Wer glaubt, das macht Sinn? Und dann sind wir frei. Sie, die Menschen glauben ständig, dass Gott dass sie ein Problem mit Gott haben. Du hast kein Problem mit Gott. Du hast kein, wie sagt man, vertikales Problem. Du hast ein horizontales Problem. Versteht ihr, was ich sage? Sehr, sehr wichtig. Beziehungen sind wichtig. Wenn du willst, dass dein Gebetsleben besser funktioniert, dass du mehr Freude hast, mehr Frieden hast, mehr erlebst von dem, was Gott für dich will, fülle, dann dann bringen ein paar Beziehungen in Ordnung. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben viele Kinder, die, die mögen sich. Aber es, manchmal gibt es auch Streit. Wenn eines, wenn zwei unserer Kinder im Krieg liegen würden und, der eine, und einer kommt zu ihnen und sagt, Papa, ich habe dich so festlebt, Mein Papa, du bist der Beste. Weißt du, was ich sage? Du bring die Sache mit deinem Bruder in Ordnung. Wir zwar haben kein Problem, aber wenn du meinen Sohn, meinen anderen Sohn nicht magst, dann nehme ich das persönlich. Versteht ihr? Bring es in Ordnung. Wir haben kein Problem mit dem Papa. Der Papa liebt sie, egal was sie tun. Sie haben ein Problem auf dieser Ebene, untereinander. Und wenn wir Gottes Segen erleben wollen, in allen Bereichen. Da müssen wir die horizontale Ebene in Ordnung bringen. Was heißt das? Ganz ehrlich, das heißt nicht in jeder Beziehung das Gleiche. Wer ist froh darüber? Das heißt nicht, du musst jedem jetzt gleich ein Bussi geben und super, alles ist super. Nein. Wer von euch weiß, manche Menschen sollte man sogar nie wiedersehen. Wenn du, schlimmes Beispiel, wenn du als Kind missbraucht wurdest, Bitte, halte den Abstand weiterhin. Hast du mich gehört? Außer, da hat sich was verändert. Außer, du siehst Möglichkeit, dass da eine Beziehung wieder stattfinden kann. Aber in deinem Herzen, lass los. Ich habe das immer wieder gesagt. Wenn der schon verstorben ist, geh zum Grab und sag, ich schließe Frieden mit dir. Ich schließe Frieden mit dir. Schreib vielleicht sogar einen Brief und leg ihn aufs Grab was immer dich frei macht. Aber Groll hindert unsere Beziehung zu Gott. Ja oder nein? Hilft es jemand? Okay, okay. Zweitens, Motive sind wichtig. Motive sind wichtig. Jakobus 4, Vers 3, und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Welche Wünsche? Selbstsüchtige Wünsche. Freund, Gott ist nicht im Business, deine selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Gott hat mit Selbstsucht nichts zu tun. Ich glaube dir so sehr. Zu mir kam einmal wirklich jemand. Ich habe ja viel erlebt. 20 Jahre Pastor erlebst du alles zweimal. In 10 Jahren hast du wenn du zehn Jahre Prediger bist und Pastor bist, hast du einmal alles durcherlebt. In 20 Jahren alles zweimal, mindestens. Zu mir kam wirklich jemand. Und es ist so schräg, es ist zum Verzweifeln, es ist mir peinlich, es überhaupt zu erzählen. Ich bete, dass sich die scheiden lassen, weil ich möchte ihn heiraten. Man da greift das Hirn, oder? Wer von euch weiß, Gott ist doch sicherlich nicht dabei. Ja, aber ich glaube ihm so sehr. Ich glaube ihm so sehr. Glaube, wenn du nur glauben kannst. Das ist ein Blödsinn. Und das gleiche ist in anderen Bereichen. Noch einmal, der Glaube an Gott ist nicht, hey, ich hätte gern das und 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 ich hätte gern das, sondern dein Wille. Geschehe. Und egal, ob sie zurückkommt oder nicht, egal, ob sie meine wird oder nicht, egal, was passiert, ich glaube dir, ich vertraue dir und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das ist der Segen Gottes, liebe Freunde. Die Motive zählen Sprüche 16, Vers 2-3. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn, deine Pläne an, er wird dir gelingen, schenken. Vorausgesetzt, du überprüfst deine Beweggründe. Warum willst du etwas? Warum tust du etwas? Hm? Drittens, Glaube ist wichtig. Glaube, es ist wichtig zu glauben, es ist wichtig zu, zu vertrauen. Jakobus 1, Vers 6 bis 8 Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Wir können Gott glauben, wir können Gott vertrauen. Ich sagte, wie das in meinem Leben funktioniert. Ihr könnt mir das glauben oder nicht, ist mir auch egal, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich habe schon große Summen äh, abgelehnt, die, die ich haben hätte können, würde ich diese Arbeit nicht tun. Hätte schon, hab, ich habe schon unmoralische Angebote bekommen, etwas zu tun oder anders zu tun, wo ich das hier aufgeben hätte müssen, komplett. Aber ich bin immer noch da. Und für die, die das wissen wollen, ich beziehe keinen einzigen Cent von dieser Arbeit, falls du dich schon länger gefragt hast. Ich mache das vollkommen unentgeltlich. Nein, bitte nicht klatschen, bitte nicht. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich bin ich sogar einer der größeren Geber hier. Zusätzlich noch. Und das sage ich nicht, um zu prahlen, bitte, um Himmels Willen. Nie im Leben. Aber ich nehme keinen einzigen Sinn. Wahrscheinlich einer der wenigsten Pfarrerpastoren überhaupt weltweit, die das machen. Die meisten haben ein Gehalt, haben einen Lohn, bla, bla bla bla, bla bla und so weiter. Firmenauto, Gemeindeauto, keine Ahnung was. Ich nicht. Und I'm totally cool with that. Völlig cool. Und ich sage dir das deswegen, damit du verstehst, ich mache das nicht wegen Geld. Und egal, ob eine Million oder zwei kommen, die würden mich nicht hier wegbewegen. Sicherlich nicht. Ich liebe meinen Gott, ich liebe meinen Herrn und ich werde seine Botschaft verbreiten mein Leben lang. Okay? Und das ist Glaube. Und weißt du, ich könnte mir nicht in den Spiegel schauen. Karl Michael, hast du mit dem Gedanken gespielt? Ho, ho, ho wöchentlich, mehrmals, oft, oft. Und dann habe ich und ich, ich war schon mal sehr nahe dran, dass ich sage, okay, ich könnte, ich könnte dort jetzt wohnen, ich könnte in Amerika wohnen, da gibt es dieses tolle Angebot, bla bla bla. Und ich könnte dort sein, ich könnte dort. Puh, wir können dran denken, was ich dort alles könnte. Und dann sage ich das der Christi und sie sagt, Karl Michael, du könntest dir nicht einmal in den Spiegel schauen. Weißt du das? Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Glaube, glaube bedeutet sein Wille, nicht mein Wille. Wer von euch glaubt, es braucht mehr Glaube durchzuhalten, als Gott zu vertrauen geht, bitte, vielleicht gibst mal eine Million. Durchzugehen durch das, was du gehst, bereitwillig seinen Willen zu tun, das ist Glaube. Das ist Glaube. Macht das einen Sinn, was ich sage? Glaube ist nicht, was du vielleicht schon gehört hast, was Glaube ist. Oh, segne mich. Oh, gib mir. Oh, heile mich. Nein, Glaube bedeutet, dein Wille geschehe. Und egal, wie der ausschaut, ich stehe. Das ist Glaube. Glaube ist wichtig. Und mein Glaube schaut so aus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Wir leiden keinen Mangel, Halleluja. Wir sind keine Millionäre, Halleluja. Aber wir leiden keinen Mangel. Wir sind gesegnet. Und oft war es schon sehr knapp. Und was ist dann passiert ist? Gott war da rechtzeitig. Versteht ihr, was ich sage? Und das ist das Leben im Glauben. Und wenn ich um Geld bitten würde, dann nicht für einen BMW, sondern um etwas zu tun, um noch mehr Menschen erreichen zu können. Ehrlich, glaubt man das oder glaubt man das nicht? Und ich bitte Gott um mehr Geld. Aber glaubt mir das? Ich brauche keinen Swimmingpool. Und ich brauche kein größeres Haus. Und Hemden habe ich auch genug. Das hast du schon gemerkt, oder? Ich brauche nicht mehr. Und Segen und Glauben bedeutet, dass du glückselig bist mit dem, was du hast. Jemand, der ständig mehr will, der kann nicht glücklich sein, oder? Der wahre Segen liegt ja darin, hey, wenn es mir mehr gibt, super. Wenn es mir nicht mehr gibt, auch super. Es ist einfach super. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich hoffe, wir hilft irgendjemandem heute. Glaube ist wichtig. Und jetzt ist das Entscheidende, Gottes Wille ist entscheidend. Gottes Wille ist entscheidend. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Unterstreicht bitte, was seinem Willen entspricht. So, und hier ist der Punkt der heutigen Botschaft. Dein Glaube darf kein Umstand, sagen wir es gemeinsam, umstandsbezogener Glaube sein. Versteht ihr, was ich meine damit? Umstandsbezogener Glaube. Circumstantial faith. No. No circumstantial faith. Real faith. Umstandsbezogener Glaube: oh, ich erlebe Gutes, mein Glaube ist hoch. Ich erlebe weniger Gutes. Ich weiß nicht, wo ist Gott heute? Nein, die Basis meines Glaubens ist nicht, was ich erlebe. Die Basis meines Glaubens ist nicht ein erhörtes Gebet, so toll das ist. Die Basis meines Glaubens ist nicht eine Heilung oder ein Wunder. Die Basis meines Glaubens ist nicht, was ich spüre oder wie andere Christen sich verhalten. Die Basis meines Glaubens ist eine Person und sie heißt Jesus Christus. Und er ist am Kreuz für mich gestorben. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Und das kann mir niemand nehmen. Da kann ich durch dunkle Täler gehen oder auf der Bergspitze sitzen. Mein Glaube ist gegründet in ihm. Und was er für mich schon getan hat, sage ich nur, danke Jesus. Danke Jesus. Er hat mich errettet. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mir neues Leben geschenkt. Und meine Aufgabe heute ist nur, trachte zuerst nach Gottes Reich. Dein Wille geschehe. Bitte lebe so. Wenn du, wenn du morgen betest, wenn du heute betest, sag Danke. Und wenn du in Österreich lebst, dann hast du einmal grundsätzlich viel zu danken. Und wenn du nicht in Österreich lebst, hast du auch viel zu danken. Sogar wenn du in der Schweiz lebst, hast du viel zu danken. Viel. Wer ja, weiß ja, um viel zu danken. Erstens, sag, sag mal Danke. Danke Gott. Danke Jesus. Und dann sagst du, Gott, heute geht es nicht um mich, heute geht es um dich. Dein Wille, dein Plan, dein Wille geschehe. Benutze meine Hände, benutze meine Beine, benutze meine Augen, benutze meinen Mund, Lass mich Salz der Erde sein und Licht der Welt. Und dann geht es dir besser, weil dein Glaube nicht zusammenbricht. Oh. Ich, ich, ich habe gebetet, dass ich gesund werde und ich bin immer noch nicht gesund. Und ich habe am, hab am Freitag, vor zwei Tagen habe ich gebetet, dass ich gesund werde und ich kränkle noch immer. Ich glaube, ich mache was falsch in meinem Glauben. Na, vielleicht isst du was falsch oder vielleicht trinkst du was falsch oder. Keine Ahnung. Aber das hat mit deinem Glauben wenig zu tun. Wer von euch weiß, und wann wir beten und Gott vertrauen, darf man nicht nach drei Tagen ungeduldig werden. Das ist das nächste Problem. Die Leute, die Leute kommen heute zu Jesus oder bitten heute Gott um etwas und dann bis Mittwoch hat sich nichts verändert. Es funktioniert nicht. Und Gott sagt, was hast du für Zeitrechnung? Versteht ihr? Glaube ist ganz was anderes. Habe ich heute es geschafft, euch zu zeigen, was Glaube vielleicht ist? Ja. Ist es mir heute gelungen, euch zu zeigen, was Glaube echt ist? Ja. Weil das andere kannst du in der Pfeifen rauchen. Das sind Menschen, das sind, ich nenne sie Jojo-Christen. Mein Glaube ist stark in Jesus Christus. Was ich erlebe und meine Umstände haben nichts mit meinem Glauben zu tun. Die Basis ist Jesus, der Gestorbene und Auferstandene. Halleluja. Danke, Jesus. Geh wir Jesus einen Applaus. Danke, Jesus. Vater, wir loben dich. Lass uns aufstehen. Es wird spannend in den nächsten Wochen. Glaubt mir das. Es wird spannend. Wir rollen das auf. Wir rollen das richtig auf. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir sind so dankbar, dass unser Glaube nicht, nicht beruht auf dem, was wir erleben oder unseren Umständen. Und Gott, wir müssen auch daran denken, wie es anderen Christen geht in anderen Teilen der Welt, wo sie in Lebensgefahr leben, wo sie, wo sie wirklich bedroht werden, weil sie glauben. Es gibt so viele andere Szenarien und, und Situationen von Menschen, die dir noch mehr glauben als wir wahrscheinlich, aber die verstanden haben, dass ihr Glaube nicht auf den Umständen oder dem Erlebten beruht, sondern auf dich, auf dem Sohn Gottes. Jesus, zeig uns mehr, uns Christen. Zeig uns Christen, dass du die Hauptperson bist, nicht wir. Ich bin nicht die Hauptperson. Du, Jesus, bist die Hauptfigur. Du bist die Hauptfigur. Und unser Beten sollte auch dementsprechend sein, dass, dass du die Hauptfigur bist, dass dein Wille geschieht in allem, was wir tun und leben. Wenn du hier bist heute Morgen oder insbesondere wenn du zusiehst jetzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zum Sohn Gottes, Jesus Christus, um, um den es geht in dieser Bibelpassage, die wir heute gelesen haben, es geht um seinen Namen, seinen Willen und du möchtest ein Leben beginnen mit ihm, frei von Religion, frei von komischen Gesetzlichkeiten oder menschlichen Erfindungen, einfach roher Glaube, echter Glaube. Dann lade ich dich ein, mit uns zu beten, ein simples Gebet, Jesus einzuladen, dein Herr und dein Erlöser zu werden. Ich möchte was betonen. Wenn du das schon gebetet hast, früher oder letzten Sonntag oder irgendwann, dann ist das bereits passiert. Du, du brauchst das nicht dreimal tun in der Woche oder jede Woche. Der Grund, warum wir es gemeinsam tun, ist immer, um denen zu helfen, die es noch nicht getan haben. Sie, wir werden nur einmal ein Kind Gottes. Wir werden nur einmal ein Nachfolger. Nicht jeden Sonntag aufs Neue. Wir, wir deklarieren uns einmal für Jesus und das ist forever. Aber wir haben jeden Sonntag neue Menschen hier und vor allem auch neue Menschen, die zuschauen. Und wir haben jedes Mal Menschen, die zum Glauben kommen. Und betrachte dein Mitbeten, hör mir zu, als Geburtshilfe. Okay? Menschen zu helfen, diesen Schritt zu machen. Also wenn du da bist, wir helfen dir, die, die Linie, die Ziellinie jetzt zu überschreiten, indem du, bei Jesus ist das Ziel, äh, anzunehmen. Beten wir. Guter Gott, ich danke dir, für das Geschenk deines Sohnes. Du hast mich so geliebt, dass du Jesus sandest, dass wenn ich an dich glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, du bist der Sohn Gottes, ich glaube, dass du gelebt hast dass du äh, am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, begraben wurdest und am dritten tage auferstanden bist. Jesus, ich glaube, du lebst. Dein Grab ist leer, du hast den Tod besiegt. Ich gebe dir jetzt mein Leben, so gut ich das kann. Und ich nehme dein Leben. Und ich bitte dich, wasche alle meine Sünden weg, Schenk mir dein Leben. Mach mich neu. Ich danke dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte noch kurz, bevor der Peter kommt, ein Gebet sprechen für uns Christen. Wenn du das möchtest, wenn es dir ein Anliegen ist, bete mit mir, guter Gott. Nur wenn du es wirklich glaubst, okay? Guter Gott. Mein Glaube war seicht. Ich möchte einen echten, realen Glauben. Nicht umstandsbezogen. Mich nicht hin und her werfen lassen. Von dem, was ich gerade erlebe. Ob es gerade gut läuft oder schlecht. Ob ich dich gerade spüre oder nicht. Verzeih mir. Ich weiß, du bist immer da. Immer. Ob ich dich spüre oder nicht. Danke, dass ich dich manchmal spüren darf. Aber danke, dass du auch da bist, wenn ich dich nicht spüre. Egal, was ich erlebe, mein Leben gehört dir. Wo soll ich hingehen? Was ist die Alternative? Ich glaube an dich. Und in Wahrheit bist du der Einzige, wo ich mich wirklich anlehnen kann. Alles andere ist fragil und zerbrechlich. Alles andere vergeht. Aber ich glaube, ich habe heute verstanden. Bei dir kann ich mich immer anlehnen. Du erfüllst mir vielleicht nicht alle meine Wünsche, aber du bist meine Kraft und meine Stütze. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen.